0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Så säger vi hej och välkomna till Mord mot Mord En True Crime-podcast I den goda True Crime-podcast-familjen Exakt <laughs> Av oss, Anna av, och Karin Av oss, Anna och Karin Som är från vår egna lilla familj, kan man säga Din och min alltså Det, det kan man säga ah. um, Du, ska vi börja med att direkt säga Vad vi måste säga ja. Och ja. det är väl nästa vecka nu? Är det nästa vecka Precis. vi är på? Precis,
1: det är nästa vecka Ja, ah. vill du säga? Då kommer vi att börja med en ny släppdag. Eller nej, nej så här. Då släpper vi på onsdagar i en ny poddplattform. Nämligen podplay Och då eh, gör du, det du behöver göra är att Ladda ner podplay gör ett konto som är helt gratis och då kan du lyssna på oss på onsdagar. Annars kommer du kunna lyssna på oss på torsdagar i alla andra eh, på alla andra pod- podcast-plattformar.
0: Exakt, varenda en, precis som vanligt. Men vill man ha oss på onsdagar så är det podplay som gäller.
1: Exakt, och som jag sa förra veckan, och det tåls att säga igen, jag gillar den, jag tycker den är toppen. Appen Kolla, alltså. då, har ni, då har ni dump.
0: Alltså verkligen Men nästan framför allt appen ja.
1: det, det kommer för höja upplevelsen av att lyssna på oss
0: Aha. Ja men bra, det känns, det mm. känns, det känns bra tycker jag um, Då har vi sagt det, var det något mer sånt vi behövde säga? Nej jag tror inte det va Det var typ inte det Och just det, och där kan vi återigen trycka på att Det är helt gratis Det är inte det att vi kommer lägga bakom en betalvägg Det är helt gratis, men måste bara skaffa ett konto Exakt. Jag har redan sett lite missförstånd kring det nämligen.
1: Ja, Nej precis, det kommer fortsätta att vara gratis
0: Ja, exakt vi... Precis som idag <laughs> precis. Ehm, Bra, då tycker jag att vi har avklarat våran business Så nu, nu lägger vi på Let's have fun Yes, let's have fun <laughs> ehm, Hur är det med dig? Du låter det... lite som eh, Jag tänker mig att jag låter på rösten Det vill säga att du är lite, lite hes
1: Som att jag började röka jättemycket ah. Det har jag inte Uh, nej men jag är lite hes. Uh, jag har ju varit förkyld i två veckor och uh, det har satt sig lite på stämbanden. Hur känns det? Ja uh, men typ lite sexigt
0: alltså, eller? Alltså du låter typ ganska sexig.
1: Uh, <laughs> jag, typ tror, alltså, jag typ tänker att jag är det också. Uh. För jag har ju ingen ganska high pitched voice annars.
0: Fast jag, nu låter det som att jag inte tycker om din andra röst. Din vanliga röst. Och det vill jag verkligen säga Nej, det vill jag verkligen säga att det gör jag inte jag Det vill jag verkligen säga att det gör jag, jag Men det var en annan upplevelse nu bara Ja, kul ja, Och det är alltid kul med en Det är upplevelse. alltid ja. nej, Men äh,
1: Jag tror att du gillar min röst Så mycket som vi pratar med varandra
0: Alltså, en av mina favoritröster <laughs> Det låter Tack. som att Du trodde inte på mig nej. Så mycket som vi pratar med varandra <laughs> Ja. Hur mår du måste vara. Men jag måste bra, Jag är hos min mamma. Ja, så mysigt. Ja, det känns väldigt mysigt. Just nu sitter jag i övernattningslägenheten i hennes, eh, hennes liksom, lägenhetsområde och den är jättejättemysig. För att man liksom bor, det känns lite som att man bor uppe bland träden. Eh, det, det är liksom ett bostadsområde som är byggt i verkligen skog typ.
1: Vad och härligt. Det här
0: är liksom byggt en våning upp, så att det, det känns som att jag är i ett eh, i en koja, helt enkelt. Och det är ju underbart.
1: Men vad då en våning upp? Är det ingenting en våning ner då, eller vadå?
0: <laughs> det alltså, det, vet du, det här är en av de svåra sakerna man kan göra i livet är att förklara det här bostadsområdet. Det är liksom byggt på pelare i skogen. Eh, och i en slänt, liksom. Okej, okay, som ma- Så min mamma bor, om man säger så, en våning ner. Hon bor också verkligen i skogen. Men jag är liksom, i den här lägenheten så är man upp, upp en våning till ovanför alla husen Jag fattar alltså, Intressant ja, det, det, det är väldigt Men det är det liksom ge mig en sån det, det känns väldigt mysigt att vara bara med and the trees Det gillar man ju Ja, det gillar man verkligen Så nu sitter jag här och dricker kaffe Och det känns, det känns mysigt, det känns väldigt mysigt att vara med min mamma Hon har köpt en väldigt, väldigt gullig filt Till mitt barn Eh, hon verkar vara, än så länge vara väldigt mycket inne på att eh, ge, ge eh, henne såna här liksom sovattiraljer Så hon har fått en jätte, jättegullig kossa som hon kan sova med Och en jätte, jättegullig filt Och det känns väldigt, väldigt härligt, så härligt. Att, eh, Jag mår bra, jag känner mig super, super stressad över att få ihop mitt manus idag Så att jag hoppas att det ska vara värt det <laughs> Alternativet var att det inte skulle vara något manus Så, att så på så sätt kommer det absolut vara värt det
1: jag tror att det kommer att vara toppen alltså Jag tror verkligen att det kommer att vara toppen Som alltid
0: Tack Jag tror att ditt kommer att vara toppen Som alltid det,
1: det är verkligen inte det Men vi kommer köra ändå
0: <laughs> för, vi, för, för det bestämde vi oss för tre år sedan För att göra och Exakt. We're, God damn it, we're sticking to it ja, om, det något, om det är något vi
1: är Så är det plikttrogna
0: alltså, vet, du vad? vet du vad vi är? Slitvargar alltså, det, Jag är ju verkligen inte det
1: Det är det ju alltså, Tyvärr Nej men alltså så här, det här är en av, eh, en av våra twister som vi ofta återkommer till i min och Oskars relation. <laughs> okay. Att han typ tycker att jag är en, en quitter lite.
0: Nej, det tycker Jag vet vad, nu ska jag berätta för dig. Jag har mm. arbetat med dig under många års tid.
1: Okej, okay, ja, men på jobbet är jag inte en quitter.
0: Nej, du, du är, är en slitvarg. Oh, men vänta, <laughs> vad fan, vart ska man få quitter om inte i sitt privatlivs?
1: Och jag vill bara få gnälla ibland när jag är förkyld och sånt.
0: Ja, du är, vet du vad, jag ska säga att du är en gnällig <laughs> Alltså uh. du gör grejen, men du kanske kommer att klaga hela tiden. Men det du vet hemskt. ju och du vet ju vad jag känner för gnäll. Att jag tycker, jag gillar det. Att, jag tycker att det nej, men jag tycker att det har oförtjänt dåligt rykte.
1: <laughs> alltså jag alltså för det är så här, när jag gnäller Det är inte att jag vill att någon ska hjälpa mig Nödvändigtvis eller så här. Jag vill bara få det sagt Att ja, jag, jag tycker vet. någonting är jobbigt
0: Jag vet och jag tror att för, min, för mig när jag väl insåg Att det var bara att du ville få det sagt Och att ja. du inte förväntade dig att jag skulle hjälpa dig med någonting Ja då, då kan du bara då det tappa det. Då, då, då känns bara, det, det bara rinner av. Ja, då kändes det helt annat. Vet Oscar om det att du inte förväntar dig. Jag försöker säga det hela till Du
1: behöver inte hjälpa mig. Du behöver inte hjälpa mig. Du behöver jag vill bara, bara klaga lite. Ja. Oh, man, måste, um, man måste,
0: ändå få klaga lite.
1: Ja, men för vissa förstår typ inte att det, att, det kan, att det kan underlätta och säga så här. Fan, jag är så jävla trött idag innan jag ska orka och när man bara sagt det då då orkar man.
0: Det är verkligen sant. Fan, jag ser verkligen fram emot din självhjälpsbok. Ja, ha?
1: den kommer om ett år. Jag ska bara hitta ett förlag som vill ge ut den.
0: <laughs> bra. Och en barnvaktig Sigrid. Ja. Ja, bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: Fan, händer just det. Okej, så den här veckan så kommer jag att göra ett tips från en läsare.
0: En läsare? <laughs> en, läsare. Av, en läsare av dina här själv. <laughs> Redan? Ja. <laughs> det är Hon alltså från att din förläggare.
1: <laughs> från en lyssnare. Ja. Och det är inte alls ett sånt fall som jag brukar göra. Så att, för vi ska bakåt i tiden. Och ännu längre bak i tiden än vad du brukar vara.
0: Va? Vänta, Vänta. Ska vi typ så... Ska du göra bockstensmannen?
1: jag typ. Vi ska hela vägen tillbaka till 1500-talet.
0: Åh, oh, jävlar!
1: Mm. Och trots att det här är ett sånt gammalt fall- så finns det typ alltså, väldigt väl dokumenterat för att vara på den tiden. Uh. Um, så att, men som det är då, med alla gamla fall- och framförallt då, kanske det här gamla fallet, som är 500 år gammalt, så kanske man ska ta sanningshalten typ med en We
0: always do. Mm.
1: Och majoriteten, eller allt som man vet om det här, är baserat på en text som är skriven någon gång då för hundratals år sedan, men som återfanns i början på 1900-talet. Oh, wow! Och- och då återpublicerades på engelska för det var typ så här: Old Dutch eh, skriver på <laughs> från början. Och sen så var det då en man som hette eh, Augustus Montague Summers som då eh, återpublicerade texten på engelska. Och eh, med namnet då så här: The Most Damnable Life and Death of Stubbe Peter.
0: Alltså jag, jag måste säga att jag är så spänd. Och se vad det här är.
1: <skratt> Och nu finns den här texten kvar i två uppsättningar på två olika museum i England. Ja. Eh, Okej, okay. så dagens fall utspelar sig i Tyskland i närheten av Köln i en stad, eller en by som heter Bedbug. Som Bedbugs? Eh, fast ah. R in, ah, ja, nästan. Fast som R innan G. Ja. Ah, ah, ah. Och historien kommer att kring en man då som heter eh, Peter Stump. Eh, och hans namn figurerar i lite olika former. Som, som den här originaltiteln då var ju Stube Peter. Eh, och eh, för det är då nämligen olika varianter på Stump. För han hette nog kanske inte så egentligen från början. Utan jag tror att namnet kommer från det faktum att han saknade sin vänsterhand.
0: Ah, okej. Okay. Jag fattar. That's problematic, har ni i 1500-talsgänget. <laughs> Verkligen.
1: Men ja. Så det handlar då om den här man, Peter Stump. Mm. Och trots avsaknaden av vänsterhand så verkar han typ ha varit en ganska framgångsrik bondan och slag. Han har gott om pengar och är så ganska välkänd i trakten, eller vad man ska säga. Han har två barn, en son och en dotter. Men han är ensamstående, för deras mamma... Alltså hans fru verkar ha dött tidigt i barnens liv. För han beskrivs som enkeman mm. i alla eh, texter. Så, eh, så, så långt så låter ju bara allting som ett, ett vanligt eh, 1500-talsliv.
0: Ja, ah, sorgligt. Misär, jag. precis som uh, det allting var då. <laughs> eh,
1: men... Mellan 1564 och 1589 så har byn Bedburg blivit plågad av hemska överfall och mord. Och offren är inte bara människor utan det är också boskap av olika former. Eh, flera, eh, framförallt kvinnor då som jag förstår det, försvann under de här 25 åren. Och byborna i Bedburg hittade olika kroppsdelar och inälver runt om i byn. Mm. Och den här bestialiska karaktären på överfallen och morden får
0: byborna att tro att det kan vara en
1: varg som ligger bakom det.
0: Det här är som mitt varulsfall. Mm. Där de också kom fram till att det kan vara en varg. Kan vara. Uh. Uh. Mm. Spännande. Och
1: tydligen ser det då, det här liksom förstärks då av... Um, information som kommer från en grupp barn för tydligen så var det då en något varg likt som har rusat fram till en grupp barn och tagit en flicka och försökt bita henne i halsen men misslyckats för att hon hade du vet en sån här hög krage typ på sin just klänning. så ja, men
0: vargen kan inte byta igenorna såna i det in kort.
1: Exakt. Mm. så hon skriker och skriker och skriker så här och blir då räddad till följd för att hennes skrik då har lockat till sig djäng kor som kommer rusande och skrämmer bort det här som har överfällt henne.
0: henne. Alltså vet du vad? Jag vill inte rosta barn. Men är de så bra vittnen?
1: Eh, inte det nödvändigtvis. vet man inte. Alltså, nej. Inte In... nödvändigtvis. <laughs> och man vet ju också hur en grupppsykos blir. Såg du vad det var? Det
0: alltså var, det är det väl var kanske varg. inte grupppsykos. Och sen men... <laughs> så, ju lite. Och det var och sp- men vilken tur att de här goa korna kommer att rädda oss. Ja. ja.
1: Men så var det i alla fall Eller så sägs det att det var, i alla fall Så fast beslutna om att eh, få ett slut på det här Ger sitt gäng män eh, ut på jakt För att stoppa varje Och jag, jag tänker mig att det är som den scenen I skönheten och ojuret Varje tand i hans mun är en huggtand <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Det var ju det ja. Alltså den måste vara baserad på det här Alltså typ att den
1: kanske är Den det. låten <skratt> Det um, du jag också började tänka på när jag tänkte på den scenen? Nej. Kommer du ihåg när du och jag skulle gå och se otecknade skönheten och ojur på bio? Ja. Och vi prat- sprang och vi var, <laughs> gud vi han. Och så, så bara, våra, bänk, våra platser finns ju inte. Aj, men vi sätter oss här och sen så har vi gått in på fel salong. Det här är ju Eller fel
0: ju, biograf. Det här är ett av dina stora trauman. Alltså, ja, <laughs> för att det var du det, som så, organiserade det. Ja,
1: och det blev så fel. <laughs> men det gick ju bra. Det, det gick ju bra, men det var ju så konstigt att jag hade, liksom Gjort så konstigt. Men <laughs> Också konstigt att han som rev våra biljetter släppte in oss. Men,
0: hur många tror du det var som skulle gå och kolla på den otäcknade skönheten och på engelska mitt på dagen?
1: <laughs> det var väl vi och två andra? Typ, ja, och sånt. två andra mm.
0: tjejfreaks. Exakt. Mm, men yes. ja,
1: det var i alla fall mysigt. Men Aha, så det. tänker jag att det var i alla fall. Yep. Så de ger sig ut och så får de upp spår- eh, något slags spår. Men när de kommer fram så kan de inte tro sina ögon. För den de hittar är ingen mindre än Peter Stump. Och alla blir ju helt chockade såklart. För, för det första så trodde man ju inte att det var en människa som gjorde det här. Som låg bakom de här dåden. Och för det andra så var ju Peter då typ en omtyckt man i staden. Så det verkade så här helt otänkbart att han skulle kunna vara ligga bakom någonting uh. sånt här. Däremot så skulle det visa sig att vissa av männen som var med i den här mobben eh, berättade när de kom tillbaka till byn. Att eh, de hade sett hur Peter förvandlades från en varulv till en man när de kom fram och kom på honom. Japp. Mm. Så det vet, där börjar snacket. Eh, och jag vet inte, jag, alltså, när de har kommit på Peter då, jag antar liksom mitt i någon skit. Som han håller på med. Det framgår inte av den här källan som finns. Men jag antar att han gör någonting. När de kommer på honom. Alltså någonting farligt. Så då plockas han in av typ polismyndigheten kanske. I Badburg. Polisen helt enkelt. (laughs) (här) Länsmatt. Ja, typ någonting så. Yeah. Och förhörstekniken på 1500-talet skiljer sig lite från eh, dagens förhörsteknik. Vad jag kan i alla fall tänka mig. För när man plockas in på förhör på 1500-talet kan man vara ganska säker på att man kommer få utstå någon form av tortyr. Så förhörsledarna tar med sig Peter in i förhör. Och de tar med honom då till en så kallad streckbänk Där han ska publiceras. Eller publiceras. Alltså jag tänker bara på min bok.
0: Vi kommer behöva ha dig i sträckbänk för att du ska skriva klart den boken. You big old quitter. Ja.
1: Verkligen. Damn it. Um, där han ska placeras tills han börjar berätta vad det är han har gjort. Men de behöver inte ens påbörja sträckningen innan Peter börjar berätta om vad som har hänt. Uh-huh. Han berättar då att han redan som 12 åring har blivit intresserad av det okulta och av svart magi. Och genom sitt intresse så har Peter då kommit i kontakt med djävulen. Och när han har träffat djävulen så gör han som 20-åring en deal med honom. Mm. Dealen innebär att Peter säljer sin själ och då ska vara evigt trogen. Djävulen. Och djävulen såg Peter då som en spelare, eh, eller vad man ska kalla det för, i den riktiga världen. Som kunde in, utföra illdåd åt honom. Okay. Och i utbyte då får Peter något av djävulen. Han får då ett slags bälte av honom. Ett bälte som enligt Peter själv, eh, och då enligt den här boken, får honom att förvandlas till the likeness of a greedy devouring wolf strong and mighty with eyes great and large which in the night sparkled like fire a mouth great and wide with most sharp and cruel teeth a huge body and mighty paws det
0: låter som ju som vargen i rödluvan m ja alltså det är liksom varför är det så stor mun Mm, ja. typ Okej, okay, så det är alltså djävulen som har gett honom eh, Möjligheten att bli varg då, Helt enkelt
1: ja, ja. ja Så med det här bältet så eh, Har Peter då enligt honom själv Fått möjligheten att bli varul då, Av djävulen eh, Och när han tar av sig det så blir han själv igen Mm. Så han berättar att han har haft det här bältet då i 25 år. Och haft möjligheten då att förvandla sig. Och under de här åren så har han ätit... Eh, hans main target har varit eh, kvinnor och barn. Men när han inte har hittat den typen av offer som han vill ha har han även tagit då män och då boskap. Han berättar också att ett av hans offer faktiskt var hans egna son. Och totalt så erkänner han att han har under de här 25 åren mördat 14 personer varav då en av hans egna son och två gravida kvinnor.
0: Mm. Han berättar att
1: han då även ja, eh, han beskriver hur han då eh, har ätit sina offershjärtan när de fortfarande var varma. Och just hjärtarna beskrev han som de finaste delikatesserna. Och ingen hade som sagt då kunnat misstänka Peters att han var den skyldig för den här, den här hemska morden. Och under hela den tiden som han begick de här morden så levde han också på sitt liv som vanligt. Alltså han skötte om sin gård och sin familj och sådär. Mm. Och han hade ju då två barn, varav en son som han då mördade men också en dotter. Som jag har sagt innan jag. Och enligt den här texten som finns så har han då också skrivit. De kallar det för att han har en relation med sin dotter. Men när han har då begått övergrepp på sin dotter. Och till följd har han då de fått ett barn. Eh, han hade också en flickvän som överallt kallas älskarinna Men det tänker jag typ har att göra med att de inte var gifta. Eh, som heter Katrine Trompi. Och hon var tydligen världens snygging. För om henne har det då också gått rykten att ingen kan ju vara så snygg utan att det fuffens med det. Så byborna pratar om att hon antingen, antagligen var... En ond ande förklädd som kvinna skickad till jorden av djävulen.
0: Då är man fan snygg. Då är man verkligen. Alltså, då är Vet man så på? snygg.
1: Kommer du ihåg den filmen med Brendan Fraser och Liz Hurley?
0: Alltså ja, Brendan Fraser har ju ett av de mest störiga jävla facen som finns. Ja, har eh, kan du beskriva mer om filmen vad som händer? Hon
1: är nämligen djävulen och han säljer sin själ till djävulen. Japp. Och japp, får sju gissningar.
0: Japp. japp. Sju gissningar? Ja. <laughs>
1: Nej. Nu
0: alltså. får du gissa sju gånger.
1: Sju önskningar. <skratt> ja, jag tyckte det var jättekul i alla fall. När jag um, <skratt> Kanske vi kollar den jätt... går på bio någon gång. Typ. Då är hon en sån alltså supersexig jävel. Då, därför kommer jag komma tänka på det. Uh. Um,
0: alltså, jag okay. älskar hur ditt, din hjärna funkar. <skratt> det går alltid till någon sån... Oh. Väntad film Alltså skönheten i ojuret var inte så oväntat För jag vet Nej. om att det ofta går åt liksom, Disney-håll Och framförallt att det ganska ofta går till just skönheten och ojuret". Men att det alltid är så Kommer du ihåg när Brendan Fraser Fick ganska sig saker <laughs> Jag har av...
1: så mycket onödig information Nej men jag gärna. gillar det, är så trött på det.
0: Nej, Jag tycker det är toppen för jag minns ju liksom inte en enda grej Så det är toppen för mig Jag gillar alltså, det jag kan ibland. Jag gillar det, det är också typ en av de sakerna jag gillar mest med min man att det liksom går att fylla i med så mycket.
1: Ja, men det är också... Ibland blir man så utmattad. För folk typ tittar på honom som att man är dum i huvudet ibland också. När man typ säger samma
0: saker då. Men Anna, vad är det för folk du umgås med? Jag bara...
1: Det är typ alla.
0: Inte jag. Inte du. Och Okej, inte Brendan Fraser.
1: <laughs> nej, han uppskattar jag. Han är så, så typ glad att vi kommer ihåg honom. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Uh, okay, så för hans brott döms Peter till döden. Uh. Med honom döms också hans dotter och hans flickvän för att de då typ ska ha känt till det här och inte anmält det. Och, eller kanske till och med då hjälpt honom. Uh. Det då. Och Peters avrättning är en sån riktig 1500-talsrysare. Det finns ju ett gäng olika avrättningsmetoder som användes på den här sidan och jag hamnade på en sån lista du vet. Och alltså, jävlar de kände... de var sjuka back in the days. alltså. Peters avrättning är i alla fall, han spänns fast på typ ett jättesort vagnshjul. Och när han väl sitter där så använder de typ en järnklo för att nypa honom. Så att de typ så här nyper do- bort typ delar av hans kropp. Och innan han då till slut halshuggs till döds. Eh, men nej. Det var liksom
0: jo. bara för grejen. Ja,
1: och innan han, de väl halshög honom med ett svärd. Så misshandlades han också med en påk. För de ville säkerställa att de slog varulven ur honom. Så att den inte skulle kunna eh, komma och härja tillbaka
0: från det döda. Just det. Ja men bra. Det tycker jag ändå var bra. Mm. Safe, better safe than sorry. Alltså 100%. procent. Yeah. Hans dotter och eh, flickvän
1: fick ju också eh, dödsdom. Och de behövde inte gå riktigt samma vidriga död till mötes. Även om deras straff också är typ den största mardröm man kan tänka sig. De brändes på bol, som känns som en väldigt kvinna, uh, kvinna yeah. avrättning typ. um, Så det var då varulven från Bedburg, Peter Stump. Och jag menar, alltså, jag typ tyckte nog att varulva var typ lika läskigt som vampyrer när man var liten. Um, men hade det här hänt idag så hade det väl kanske mer varit så att man gjorde en ordentlig psykiatrisk utredning av den här mannen att typ så här, vad har var han lidit av tillstånd som får honom att typ, tro att han är en valur eller du vet så ja. eh, och det blir också väldigt konstigt när typ hela världen vid den här tidpunkten eh, typ styrs av kyrkan och tror på sådana här saker eller du vet så, att allt som inte typ är den religiösa normen typ avvisas som galenskap eller trolleri eller
0: du vet så Exakt, att allting blir så här, allting blir svart magi eh, av alltihopa så himla, himla snabbt. Liksom. Och det här, och, att man det känns inte som att de var... Man undrar ju liksom lite så här, vad var bevisen mot hans dotter? Idag har ja, hon ju också sett som offer.
1: Exakt, absolut. Och typ så här, vissa, vissa menar ju då att han kanske bara var ett offer typ för, du vet, kyrkan eller vad som ah. helst i Bedburg att de bara ville ha en scapegoat och sådär. Han... Ehm, erkände ju allting till höger och vänster. Å andra sidan så erkände han ju inför att han skulle bli torterad.
0: Är det inte superrättssäkert? Det
1: känns ju inte helt... Nej, Kosher. det känns ju inte som att det var helt ovanligt kanske med falska bekännelser eh, back in the days.
0: Men det är ju något, alltså det är ju något intressant med, med just tortyr. Ett mm. ord som jag tydligen har svårt att säga. Eh, mm. För att det liksom är så här att just den grejen känns som en ganska ny insikt. Att man bara, ja ah, just det, men om vi torterar folk så kommer de liksom säga saker Säger bara för att vi ska helst. sluta tortera dem. Ja. Um, och det känns ju som att det, det borde någon ju tänkt på lite tidigare kan man tycka. Å andra verkligen. sidan så känns det inte som att de brydde sig så mycket om de Nej. avrättade fel person vid den här tiden.
1: Nej, de ville väl bara ha typ någon att skylla på. Ja. Och så är det ju fortfarande ja. än Folkfest. idag. Typ, ganska mycket.
0: Det är verkligen sant.
1: Men... Um, Ja, det, God damn det, it God damn it Så det är väl i alla fall historien om Peter Stump
0: Tack snälla Stuba. Vart, Så vart jag har det... du läst den där texterna?
1: Jag har inte läst den i sin helhet Jag var i England eh, Du har och varit och i England och kollat sh- på det ah. Tog ut den eh, det, ja, det var på mitt förlag De hade, Jag kommer ut ges ut på samma förlag
0: <laughs> Som annat texten Och också nej. bara i två exemplar
1: <laughs> Ni får helt enkelt åka till samma museum och kolla på min bok
0: Aha, kul längtar, kul resa mm. Mm.
1: Uh, Nej men jag läste en artikel på History of Yesterday som heter The Werewolf of Bedburg skriven av Ben Kagiama. Jag har varit inne på uh, Wikipedia um, <laughs> Jag har läst en sammanställning av avsnittet om Peter Stump på Dark History Podcast och sen har jag lyssnat på avsnittet om Peter Stump på podden, från podden Those Conspiracy Guys
0: John David McAfee född mm-hmm. den 18 september 1945 i Sinderford, eh, Gloucestershire, Storbritannien. Han föddes på en amerikansk militärbas. För hans pappa är från USA och stationerar där. Och hans mamma är då britt. Så att jag antar att de har träffats där helt enkelt. Mm. Och familjen kommer att flytta till Roanoke, Virginia. Där John växer upp som liksom enda barn. Och hans pappa är alkoholist och väldigt, väldigt våldsam. Så han slår både John och hans mamma under eh, uppväxten. Men mm-hmm. när John bara är 15 år gammal så begår hans pappa självmord. John kommer i sina tonår in på Roanoke College där han läser matematik Och samtidigt så skaffar han sig Ett jobb där han säljer tidningsprenumerationer Som dörrförsäljare Och han bygger på det här jobbet Enligt egen utsag av A small fortune Han gör det genom att typ lura folk Han säger att de har vunnit en tidningsprenumeration Men de måste betala (skratt) frakten Och sen så, eller portot Och sen så är liksom portot det hela Vad hela tidningsprenumerationen kostar Oh Men gud. <laughs> han så smart. Han gör sin grej. Ja. Eh, och pengarna han tjänar bör, lägger han framförallt på alkohol. Eftersom han då har börjat dricka rejält under sin college-tid. Oh, nej. Och här börjar liksom ett liv som typ pendlar just mellan så här, eh, eh, beroende och missbruk och typ framgång och att han är liksom smart typ. För mm-hmm. att, så att han. Han har då börjat dricka väldigt mycket, men trots det så börjar han läsa en, eh, en PhD i mathematics på Northeast Louisiana State College. Eh, okay. Men han blir utkastad därifrån, eftersom han ligger med en av sina eh, såna studenter. Liksom. Uh-huh. Det verkar som att han senare gifter sig med den här kvinnan också. Eh, men han blir i alla fall av den här positionen, och istället börjar han jobba med att koda du vet, så här hålkort- det här, Nej, alltså, vad det är. Men det är liksom, man använder dem i tidiga, tidiga datorer så att man matar in hålkort för att liksom få in data. Typ. Mm-hmm. Så alltså det okay. är liksom som en jättetidig data, datorlösning, kan man säga. Okay. Väldigt förenklat och säkert fel. Och rätta mig inte. <laughs> Säger jag inte till dig, utan till alla. Andra. <laughs> Nej, jag, bara, jag, jag vet inte vad det är. <laughs> <laughs> Nej, men, men det som är alltså att han börjar helt enkelt jättetidigt jobba med datorer. Okay. Men... Han får då sparken från det jobbet eftersom han grips för att han har rökt Mariana. Mm-hmm. Efter det så ljuger han ihop ett gott CV och hamnar på tågföretag där han börjar jobba med en tidig IBM-dator för att typ så schemalägga tågavgångar. Mhm. Det är tråkigt, det lät. Ja, men han är väldigt bra på det. Han är, det, liksom, mm-hmm. det går super super bra för honom. Fattar du hur gött det måste vara att komma in och upp typ så vara bra på datorer vid den här tiden.
1: Alltså, verkligen.
0: Alltså, även nu kan man ju imponera en och annan. Inte jag och mitt säga jobb, så men.
1: Jag tänker typ så här, det är lite som... Eller okej, jag ska inte säga någonting.
0: Jag det var ett.
1: Fortsätt. Nej, men fortsätt, fortsätt. Jag, okay. jag, vill, jag kommer känna mig så dum när jag har det där, så att jag vill inte säga det. det <laughs>
0: okej, okay, vi tar det sen. Off the air. Ja. Ja. Um, men så han, det går ju väldigt bra med liksom, på det här jobbet. Men mm. han har ett problem. Och det är att han är... Um, Alltså han är inte bara då intresserad och bra på datorer, utan han är också intresserad, inte bra kanske, men på allt tyngre droger. Okej. Okay. Det blir en konstig formulering, du förstår det vad jag menar. Konstigt
1: talang att ha, men jag fattar.
0: Ja. han har då upptäckt LSD. Han har börjat och eh, har också börjat ta syra på jobbet. Så oh, det är ändå ganska ofta att han liksom... Droppar, eh, droppar syra innan han har till jobbet jag tror inte att det är den här mikrodoseringstrenden vi pratar om liksom. Nej, eh,
1: jag visste inte att det var en t- Jo, trend. men det är en men trend okay. att man tar
0: jätte, jätte, lite syra eh, och sen okay. så lever man sitt vanliga liv liksom. intressant eh, ingenting för dig tror jag
1: ja, alltså, det lät verkligen <laughs> inte hemskt <hänt. Men>, ja.
0: <laughs> en dag testar han en annan hallucinogen drog på sin arbetsplats den mm-hmm. heter eh, DMT han, han äh, tar en, en, liksom, en lina, DMT, och sen känner han inte av någonting. Så han bestämmer sig för att jag ska ta hela påsen. Så, sen så går det typ en timme, och sen är han liksom okontaktbar. Alltså, han fuckar upp alla tåg. Och Han får total panik, och han, kan liksom, alltså, han slutar fungera totalt. Till fan med att vad han, hemskt, vad Han gömmer sig bakom en container. Uh. Uh, det här är ingen person vi behöver tycka synd om Jo, det är klart att det är synd om honom För att hans pappa var ett as och så vidare Men han gör a lot of shit Alltså han är inte The good mm. guy i den här, den här historien Men John är snart tillbaka På fötter uh, För att han börjar jobba som programmerare På NASA Mm-hmm. Sen jobbar han på Univac Sen jobbar han på Xerox Och typ så här, han är typ så här, Programmerare, jobbar typ med mjukvar Alltså han håller på med massa liksom, Massa olika cool, good Computer things på massa mm. olika tid. Så här, Den typen av Företag under 70-80-talet och, mm. och i slutet av 80-talet Så får John viruset Brain och blir helt Uppslukad av liksom datavirus Okay. och hur det liksom kan komma att så här påverka i framtiden och han kodar då ett program som liksom slåss mot brain och det är då ett av världens första antivirusprogram. Okay. Så han startade bolaget McAfee Associates och alltså jag minns när jag ser den här loggan så minns jag den från när jag var liten. Alltså det är typ, när man hade virusprogram på sin pc när man var liten så var det då hade man typ McAfee. Det var liksom jätte, ah, ja. vanligt typ. Och det mm. är hans bolag. Okej okay, Ändå spännande. Ah. Ah, okay. eh, och eh, det här bolaget kommer då som sagt, alltså det, det blir ju väldigt tongivande. Och det blir det framförallt eh, i samband med att det nya viruset Michelangelo eh, kommer 1992. För att John använde det liksom för att såhär, sprida allmän panik över virus Mm-hmm. Så han skriver böcker, han gör intervjuer Han berättar för alla som vill lyssna Att det här viruset kommer att drabba Alltså slå ut fem miljoner datorer Alltså så stora stora bolag Kommer typ gå under på grund av det eh, Och man måste liksom sky- Skydda sig nu då så att Okay. det är ju tacksamt när man då är den personen som kommer, er, säljer skyddet sen mm. eh, och den här rädslan bygger liksom mackefis, alltså bolagets så här enorma framgång. på bara sex månader så eh, ökar intäk- intäkterna, alltså 50 gånger. Eh, Oj. Alltså det blir, intäkterna blir 50 gånger större, så ska man säga. Eh, mm. Och det här, då trots att viruset bara typ drabbar så här några tiotusen datorer. Så det får inte alls den effekten som han då har liksom slagit i folk. Men folk Nej. har redan köpt virusprogrammet. Typ. Mm. Så bolaget börsnoteras och Johns andelar är plötsligt värda 80 miljoner dollar. På den här tiden, Tjävlar. alltså 92. Eh, och två år senare säljer han dem och han får 100 miljoner dollar. 1994. Jag har inte kollat alltså, upp vad det är i dagens pengar, men det är ha så mycket.
1: jävla mycket pengar.
0: Ja, och sen efter det så lämnar han liksom bolaget. Okay. Så nu är han bara a fucking rich guy.
1: Alltså jävlar.
0: Um, han du vet så här, startar lite olika bolag, driver något så här, startar något bolag som ägnar sig åt vet ha någon så här chattfunktion som är väldigt tidig men inte slår. Han investerar lite i olika bolag, han typ konsultar lite så nya tech-startups i Silicon Valley, han typ föreläser han gör lite olika saker eh, men han gör också lite annat kan man säga. Exempelvis så köper han en stor gård i Colorado eh, och eh, gör om den till typ en så här yogacenter och det verkar okay. bli alltså ganska säktigt kan man säga Oh, Inte no. supersäktigt Men typ ganska säktigt Att han är liksom ändå ledaren typ Han är ju också mm-hmm. så här superrik Så att han typ får typ komma dit och bo gratis eh, Och han liksom bjuder på saker Och sådär mm. eh, Så att han får liksom ett, ett följargäng kan man säga Och sen så blir han då Ihop, ihop med en, en av sina följare En ung kvinna som heter Jennifer Irvin Okej. Okay. jag tror att han då eh, inte längre är, är ihop med den här första kvinnan som jag sa. Var han student. Uppermaligen mm. så ser vi ett, ett liksom, tema redan här då. Yeah. Eh, så han bygger det här entouraget som, som Jennifer bland annat är med i. De följer upp typ efter honom lite varsom. Och mm. de följer också efter honom när han kommer på en ny sport. Den heter Tracking. <laughs> alltså, okay. Det är en väldigt speciell sport. Den går ut på att man flyger små Passagerarflygplan. Väldigt nära marken i öknen.
1: Alltså fan vilken dum spot. Ja, det kan man säga.
0: Men, men den vill han hålla på med då. Så han köper typ en annan gård. Den här gången ligger den i New Mexico. Och den mm. har en privat eh, vad heter det? Startbana för flygplan. Uh-uh. Och där tar han då med sig några från det här yogagänget och flyttar dit. Mm-hmm. Men under finanskrisen 2008 så går det riktigt dåligt ekonomiskt för John. Han känns inte som en person som har gjort så smarta investeringar. Och under den här tiden går det uppenbarligen väldigt dåligt för alla så där. Men han har själv påstått att han vid den här tiden bara var god för 4 miljoner dollar. Det är ju fortfarande sinnessjukt mycket. Men typ 13-14 år tidigare så hade han ändå fått en payout på 100 miljoner dollar. Eh, det finns också typ att han senare har sagt att han bara hittade på att han hade så lite pengar. Att han egentligen hade mycket mer pengar. Men mm-hmm. oavsett så förlorar han skit mycket pengar. Ja. Och sen så får han mer problem. För under ett aerotracking-event så kraschar Johns brorson och hans passagerare, som jag inte hittat en namn på, i eh, sitt plan. Och båda två mm-hmm. dör. Oj. Och det blir inte problem för att det får liksom John att typ tvivla på sporten som han hittat på. Utan, eh, däremot så stämmer den här passagerarens familj honom på 5 miljoner dollar för hans liksom, ansvar för deras familjemedlems ja. död. Det
1: eh, låter som en jävla dum, sma, eh, dum sport.
0: Ja, eh, det låter ju väldigt lite som en sport med. <laughs> mm. Det känns som att han typ såg en så eh, Star Wars-scen. Du vet då när <laughs> ja. är i öknen. Och sen, så, sen tänkte han så här, I could do that. Mm. Ja, alltså han känns verkligen bara som en så här, sinnebilden av en sån uttråkad galen, rik person. Mm. Absolut. Men han vill ju då inte betala eh, för den här liksom. han vill komma undan den här stämningen från den här familjen. Så att mm. han bestämmer sig för att sälja av allt han äger i USA och flytta till Belize. Mm. Belize är ju en liten stat i central en liten ett litet land i centralamerika som gränsar till Guatemala och Mexiko men också har då långkustlinje mot liksom karibiska havet. Så en jävla paradis. Alltså verkligen. Det ser, Det ser verkligen vi, ja. otroligt ut.
1: Det ser underbart
0: ut. Ja. Um, så han köper en jävla beachside property på ön Ambergris Cay uh, i Belize och där bosätter han sig då tillsammans med. Återigen att han har tagit med sig ett gäng Freeloaders, hangarounds Och även då hans tjej Jennifer Följer med Tror hon är typ 28 vid det här laget Så att hon var riktigt ung När de blev ihop Och han påstår i vissa intervjuer Att han är liksom ren vid det här laget Att han inte dricker, att han inte tar droger Jag vet inte Mm, uh, jag, tror inte det. jag tror inte det De verkar också leva ett riktigt så här, stökigt liv På den här paradisen uh, mm. Han är, har också gjort fruktansvärt många intervjuer Och är liksom Alltså mycket typ att han ljuger om olika saker Och sen säger så. Här, men jag ljuger bara om det uh, Så att det är liksom lite svårt att veta Vad som är vad typ mm. 2010 så typ ett, ett och ett halvt år kanske, efter att de har kommit till Belize. Och då har John typ ägnat sig åt så här lite olika saker. Typ att han har haft en båttaxi, han har typ haft något kaffe. Komp- alltså, vet, han, har liksom, han, har, han har gjort lite vad som. Uh. Men nu träffar han någon, en person som kommer få honom att slå in på en helt ny bana. Den här personen heter Allison Adon- Adonizio. Och hon är 31 år gammal och forskare i biologi på Harvard. Hon är bara på semester i Belize men hon berättar då för John om sin forskning forskning kring naturlig antibiotika. Och han blir eld och lågor. Så hon har då och det teamet hon är med i har upptäckt en växt som växer i regnskogsklimat som har antibiotika liknande funktioner typ. Hon tror att det kan finnas fler sådana här växter. Han gör det enda detta. Han köper en gård. Han bygger ett labb. Hon säger upp sig från Harvard flyttar till Belize, till den här gården För då att försöka hitta Vad media kommer att beskriva som Herbal antibiotics okay. Så hon drar dit och han liksom är också där jättemycket Problemet är att John har börjat bli paranoid Mhm. Han tror att alla är ute efter honom och bygger typ ett säkerhetsteam på den här gården bestående av eh, olika gängmedlemmar. Han säger till journalister att han har träffat de här gängmedlemmarna för att de har försökt råna och döda honom. Men då har han liksom vänt dem och istället anställt dem. Alltså det är hans rekryteringsprocess kan man säga. Ja. Ehm, och, så att han liksom... Blir allt mer paranoid Och är, börjar bli, och hon tycker typ att det är jobbigt Och han blir mer och mer kontrollerande Och hon, vet, det, det är liksom patrullera vakter i, På det här området okay. Det verkar också som att han börjar fundera på Om de verkligen ska hålla på med den här antibiotikgrejen Utan att de kanske istället Ska försöka hitta ett medel som kan Boosta kvinnlig Sexuell lust <laughs> Mm-hmm. Och jag skulle tro att det är någonting han har börjat tänka på- eftersom han nu parallellt håller på då att bygga upp lite av ett harem runt sig av Bel- i Belize. Och yeah. det handlar om unga belisiska kvinnor, ofta mellan 17 och 25 år gamla. Ofta är de då sexarbetare som han liksom installerar i sina två bostäder- och har dem där. Mm. Parallellt verkar det som att han också tar allt mer droger- så Alison, som alltså då är forskare vid Harvard, mm-hmm.
1: eh,
0: ha, och har hamnat i den här situationen. Det är, ett, det är en vändning i hennes liv, kan man tänka sig. Hon ja. börjar väl känna att den här situationen inte är toppen. Men, nej. Nej, jag vet. Man får ju djup panik av tanken på hela grejen. Mm. Eh, men problemet är att när hon liksom börjar prata med honom, att så här, jag kanske hade velat liksom lämna våran gemensamma business och åka hem typ. Då blir han hotfull och du vet så här arg och läskig typ. Och en kväll så äter de middag tillsammans eh, när hon plötsligt känner sig så här jättetrött och jätteir liksom. Och hon somnar och vaknar till någon tid så här, under natten liksom, och ser John stå naken framför henne. Innan hon så här slocknar igen, typ. Mm. Och dagen efter är hon då övertygad om att hon har blivit drogad och att han har våldtagit henne. Mm. Och det är slutet med att hon liksom ringer en kompis som också bor där, någon bekant, som typ eskorterar henne ut från den här gården och typ får ut henne därifrån och flyger henne hem till USA.
1: Fan vad läskigt.
0: Det är, ja, jag vet. Det är verkligen... Det är fruktansvärt läskigt, alltihop. Och det är liksom... Allting kommer bara bli läskigare nu För sen, alltså John blir bara värre och värre Han blir mer och mer isolerad Han blir mer och mer paranoid Och det som händer är att i takt med att han liksom Eskalerar så följer De som har följt med honom dit De drar Även okay. då Jennifer, och jag tror att de har varit sammans i, du vet så här, 12 år i det här laget Men till slut då mm. så känner hon väl att så här. Nu är han bara galen och inte, inte, inte lika rik. Mm. Uh, nej, Men så hon, hon drar nej men han blir. och jag tror verkligen att han är, alltså att han blir läskigare. liksom. Mm. Han bygger ett gäng småhus på den här gården. Där han inakorderar en kvinna i varje hus. Mm. Eller, ja, I många fall så är det typ flickor. För att det är liksom ganska ofta som de inte är myndiga, liksom. Mm. Uh, och det är uppenbarligen kvinnor han betalar för liksom. Uh. Mm. Så gården liksom patrulleras av beväpnade män. Och Fan vad läskigt var vara där. Ja ah, jag vet. Nej, jag tycker så synd om de här tjejerna. Alltså, det är så mm. jävla hemskt. Och han blir liksom. Alltså han börjar. Han blir obsessed vid att en granneby Är ett sånt jävla kriminellt tillhåll. Mm-hmm. Att det är typ en smugglastad Att det är, en så här, det är typ ett stopp där man gör När man ska över till Mexiko Med droger, att det begås så jävla Jävla många mord där Att det liksom mm. är drivet av gäng Typ eh, men, Och han blir helt obsess för det här Att han liksom ska fixa det här Men problemet är att det finns ingen polis i den här staden Så mm. John bygger en egen polisstation Och anställer en polistyrka. Oh men det som är intressant med det är att I den här byn när typ journalister pratar med folk i byn Fattar de alltså ingenting. Nej. De vet inte vem han är. De, du vet, de som är så här by-älster, de Vi trodde typ att han skulle komma hit och introducera sig. Men det har han inte gjort. De, de ah, nej, men vi har ju lite problem med typ att folk slåss ibland. Det var ju någon som typ stal en cykel. De har typ haft, de som har bottar hela sina liv kan inte typ minnas ett eller två mord. liksom. Och nu finns det plötsligt en. Polisstyrka liksom, Som han då har rekryterat själv
1: Så intressant alltså Vilken märklig människa ja,
0: Han är väldigt speciell Och att det blir lite som att han nu håller på att bygga en armé Uppe i liksom, mm. eh, Belize eh, Typ öde Ödeland i april 2012 stormar belisisk polis gård i Bergen och hittar John i säng med en 17-årig tjej som överallt beskrivs som hans flickvän. Man bara, mm. that's not the case, men absolut. Um, och polisen är övertygad om att han producerar droger. Mer specifikt, metamfetamin. I det här labbet som finns på gården. Mm-hmm. Och jag tror att ganska mycket av det kommer från att så här, de bara, om man anställer eh, kriminella gängmedlemmar för eh, att eh, patrullera en skåd beväpnade. Då har man någonting att dölja. Men de hittar inga droger. Däremot hittar uh-huh. de tio olagliga vapen. Så han typ så här, grips, tas med till eh, häktet, men han släpps dagen efter och kommer liksom aldrig åtalas för någonting. Uh-huh. Men däremot så eldar det ju på hans paranoia re Såklart. Mm. Eh, nu är han, han, är en, han har fått bevis på att folk är ute efter honom liksom. Han är ju inte då Han har kvar sitt hus i Ambergrie K Den här ön Och han är mm. ju inte superpopulär bland sina grannar Nej Det kan man förstå <laughs> Det kan man verkligen alltså, Delvis för att det de liksom pågår så jävla mycket skit där liksom. Han är då en galen person uppenbarligen Men också att han gillar ju typ att så här, skjuta med vapen Väldigt mycket, så att de har mm. liksom, vapenskott från hans, hans eh, bostad hela tiden Och så där. och sen så har han, också då, underbar, ja, han har också då 10-15 hundar som han låter liksom, gå fritt i området Och en av dem som störs är amerikanen Gregory Viant Fall Och Greg är då född 1960 och växer upp i O'Galley Ö- 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 kanske heter, mm-hmm. i, Flo- i Florida. Eh, tillsammans med sin mamma Eileen, pappa Arthur och syster Cynthia. Och Greg är typ av även här äventyrslysten person som älskar att köra motcykel och ägna sig åt racing. Han jagar, han seglar, han fiskar. Och han tar ofta typ med sig sin släkt och vänner på så här sina såna excursions, liksom. mm-hmm. eh, Som ung är han med i flottan innan han bygger en karriär inom Oh yeah. Han bygger en karriär inom bygg eh, och dessutom <laughs> så startar han en smokehouse-restaurang okay. på UFCs campus. Men mot slutet av sin karriär så har han best- han, nej, kan, han, måste, han, han har tidigt insett hur man ska leva sitt liv. För nu ska vi se, det här är 2012 och vad sa jag att han är? Jag sa att han är för 1960. Han är inte så gammal Men han har redan bestämt sig för att Han ska bo i halv, på halvtid i Florida Och mm-hmm. på halvtid i Belize Där han har alltså köpt ett hus På Ambergris mm-hmm. En galen Granne med vapen Var nog typ inte vad han hade tänkt sig Nej eh, Så han och John hamnar Man
1: köper verkligen grisen i säcken När man köper en bostad
0: man köper, Det är verkligen verkligen sant och det är så jävla läskigt. Jag eh, jag. Men, men så han och John de bråkar mycket. Och till slut så anpolisan med Greg John för att typ så har skjutit med vapen och typ bete sig illa. Behaved alltså typ att han det är inte med att han har varit rogue typ. Den 11 november 2012 kommer Gregs hushållerska Loara Tun till hans hus och får mm-hmm. se honom ligga orörlig. På golvet. Och under hans huvud. Så är det liksom en stor blodfläck. Okay. Han har blivit skjuten. I bakhuvudet. Och har då dött. på grund av sina, eller av sina skador.
1: Mm.
0: Och när rättsläkaren. Kollar, liksom undersöker hans kropp. Så kan man konstatera att han har. Också skador från en elpistol. Okay. Men det enda som saknas i huset Är en laptop och en telefon Det finns ingen så här, sign of Forced entry eller något sånt liksom. mm. eh, Och ganska snart då Börjar man ju fundera på om John Kan ha varit inblandad här Eftersom man vet att de har en jätte, jätte dålig relation Och han är granne mm. eh, De får då höra Polisen att Johns hundar Som Greg har alltså haft massor av problem med mm-hmm. Dagen innan Greg har ritat stöd har blivit sjuka. Yes. Och Jon är övertygad om att de har blivit förgiftade. Men han har inte tagit med sig dem till veterinären utan... Nej. Triggervarning, hemskt. Han uh. har då skjutit sina hundar. Nej. Och sen har han liksom svurit att han, så här, ja, att han ska typ hämnas den som har gjort det här mot dem. Liksom. Alltså... Mm. Och det vet, jag har sett på vissa ställen så är det verkligen så här, de vissa vittnen säger verkligen så här, de blev förgiftade medan andra säger så här vi är typ inte så säkra på att de blev förgiftade eller, utan att han bara fick typ en knapp liksom mm-hmm. eh, Men eh, de vet inte de får inte, polisen får inte höra Johns historia Om vad det är som har hänt För när han har hört dem Var på väg alltså Hört polisen var på väg till honom liksom, Så hoppar han ner i en grop Och sätter en kartong över huvudet Och sen står han där tills de har åkt Men gud <laughs> alltså, Är det inte ett otroligt sätt Att komma undan alltså, um, 100%. Och sen så lämnar han landet men det man hittar senare är bevis för att han då har betalat en person från sitt så här säkerhetsgäng 5 000 dollar samma dag som eh, Greg har hittat stöd. Och en annan person från hans säkerhetsteam eh, vittnar om att han har hämtat eh, den här personen med bil precis vid Gregs hus typ efter att ja, det här liksom, mordet kan ha begåtts då. Mm-hmm. Eh, men som sagt John McAfee är long gone. Han drar till Guatemala För att gömma sig Undan polisen eh, mm. Och han gör ju det liksom i hemlighet Han är på flykt Men han är så jävla typ kåt på att vara med i media mm. Och media är också, eh, liksom också Snubbig media också Väldigt inne på att få prata med honom Så att eh, två vicejournalister Åker och möter upp honom I Guatemala och publicerar en artikel därifrån. Men Gud. Och de lägger upp en bild. Och det de inte vet är att den här bilden är liksom geotaggad. Den går att spåra. Så man, alltså man de råkar liksom avslöja var John Muckefeld befinner sig. Så han grips. Nej. Och han grips för att på olaglig väg tagit sig in i Guatemala och det är typ någonting han har skrivit om själv i artiklar att han gjorde det, så det är ju bara att plocka honom liksom ja. eh, och han inväntar då utvisning till Belize, men i Belize så pågårs att där är man lite förvirrad för han har inte begärts ut alltså man vill inte ha honom Nej. han är inte åtalad, han är egentligen inte misstänkt, alltså de vill prata med honom, men mm. de har liksom inte begärt honom Hektad. Alltså han är liksom inte häktad i sin frånvaro Eller något sånt liksom Så mm. typ eh, eh, Premiärminister Beskriver honom som paranoid Och citat bonkers <laughs> 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 men, men Men det är ju som helst så sitter han då Liksom hektad, Eller han sitter gripen i Guatemala eh, Och för I fängelset Så fejkar John inte en Utan två hjärtattacker och Nej. blir får därför istället åka hem till USA. Mm-hmm. Och John har då aldrig åtalats för mordet på Gregory Fall, um, utan det har blivit en så här, helt, alltså på ett jättesorgligt och helt galet sätt, lite grann blivit typ en parentes i hans jättekonstiga historia. Mm-hmm. Det är liksom trots att han 2018 eh, bedöms alltså anses vara juridiskt ansvarig för Gregs död i, du vet, en sån civilrätt äh. i USA liksom mm. som då eh, Gregs eh, familj driver liksom. Så att han har döm- bedömts eh, vara ansvarig för, för hans död i en domstol. Eh, men han har liksom inte Alltså, det, blir, det är ju en annan sorts process liksom. Ja, ja. Mm. Och i en dokumentär som kommer ut, 20, som kom ut 2016 som heter Gringo, The Dangerous Life of John McAfee pekas mm. han ut som den ansvariga, ansvariga för mordet på Greg, men också ett tillmord på en man som heter David Middleton. Eh, han mm-hmm. är från Belize och han hittas mördad efter att John har fått för sig att David eh, vill råna honom. Mm-hmm. Och det är också i samband med den här dokumentären Som den här våldtäkten på Allison först eh, berättas om
1: Aha. Så
0: hon är med då Hon har liksom inte, hon har inte berättat innan Utan hon har berättat att han har blivit allt mer obehaglig Och sen har hon till slut varit tvungen att fly Men hon har inte berättat det här då liksom. Nej. John har inte direkt varit liksom lugn och fin efter de här händelserna Utan han har fortsatt att dröta rejält med uppmärksamhet till sig Han har gjort allt från att åka fast för att ha kört full och typ haft olagliga vapen när han har varit påverkad till att typ vara så här... Han har typ varit lite som en... Han har varit väldigt outspoken om kryptovalutor. Och han har liksom varit... men Jag skulle säga att du vet lite så som en inf- så man liksom använder influencers i allmänhet för produkter har han typ varit för kryptovalutor. Så man har kunnat betala honom pengar för att han ska prata om en viss kryptovaluta. För då hade <gåll> värdet liksom gått i, gått i taket typ. Så han är liksom som en crypto cryptocurrency influencer. Lite grann. Eh, han både 2016 och 2020 så har han försökt run for president. Skämtar du? Eh, liksom, han är extremt uttalad eh, liber- libertarian. Mm-hmm. Eh, och har då försökt bli alltså, liber- det libertarianpartiets presidentkandidat i USA. Vi, både då i höstas och 2016. Intressant typ att så här Det gick inte tillräckligt dåligt eller förstår du vad jag menar? Att det liksom så här det var inte man bara men John fick inga röster utan han har liksom blivit som en så här du vet lite cookie men typ rolig figur. Mm-hmm. Att, att han liksom ses som nästan lite skön känns det som i vissa då eh, vissa dumma kretsar. Eh, han har då förstås också bestämt sig för att skatt är olagligt. Och inte betalat någon på många, många år. Eh, och förstås också då skrutit om det. Så mm-hmm. därför så bosätter han sig på en båt. Tillsammans med sitt entourage. Och håller sig då på internationella vatten. Eh, Men gud. Så att han liksom organiserar sin presidentkampanj i höstas. Från en jåt eh, som han kör runt på och liksom internationella vatten på. Men vad sjukt. Eh, han... Eh, han håller fortfarande på liksom, med grejer. Och, mm. Men i oktober 2020 så greps han när han gick i land i Spanien. Mm-hmm. Eh, för att han då inte har betalat skatt. Och eh, amerikanska skatteverket angav att han ska ha tjänat 23 miljoner dollar utan att skatta för dem. Oh, Och den femte mars i år, så för typ, ja, 25 dagar sedan eller någonting. Uh, mm. lite mer. Så åtalades han också för att ägna ägnat sig åt så här schemes som höjde och sänkte värdet på olika kryptovalutor Och typ också så här, folk runt omkring honom och sånt har också Det kom typ en ny artikel för några dagar sedan Som handlade typ om att hans bodyguard är liksom så här Plead not guilty to a cryptocurrency scheme Så han mm. har liksom jättemycket fortfarande på men nu sitter den alltså fängslad i Spanien och inväntar utlämning till USA.
1: Men gud, Är, det här, en, är det här den
0: konstigaste historien som du hört man, på länge?
1: Alltså verkligen. Det var typ för mycket att ta in nästan.
0: Och att det är så konstigt att det är den här snubben som gjorde de här virusgrejerna som man liksom hade när man var liten. Jättekonstigt. Jag kan säga att numera, äh, McAfee köptes upp. Och det, äh, det, de använde hans namn till en början. Äh, mm-hmm. Men typ att de... Just det, det, glömde jag säga. Han släppte också en, ett, ett, ett filmklipp som handlar upp på sin YouTube-kanal. Äh, där, som, där Som hade titeln typ, How to uninstall McAfee security. <laughs> där han gav sig på att äh, liksom avinstallera sin egen hård... Med mjukvara. Eh, samtidigt som han blev överklädd av olika lättklädda kvinnor och snörtade ett vitt pulver. Uh-oh. Och så han är en f- rakt upp och ner galen, galen person. <laughs> eh, just det, men det kan jag också i och för sig säga. Exakt, så samtidigt som att hela den här, liksom, när allting med honom ballade ut totalt så ville mm. ju då inte man behålla hans namn på liksom just de här antivirusprodukterna vänta jag ska hitta just det Intel köpte eh, McAfee och till slut då mm. i januari 2014 det är ändå två år efter att han anklagades för ett mord vilket också är grovt eh, mm. så bestämmer man då att alla McAfee-produkter ska istället heta Intel Security och då säger han så här Själv alltså I am now everlastingly grateful to Intel For freeing me from this terrible association With the worst (laughs) software on the planet (laughs) Som sagt, en galen person Där
1: ägde han dem
0: Ja, men också sig själv (laughs) Jag har då läst en lång read på The Wired Som heter med rubriken John McAfee fled to police but he couldn't escape himself. Den är skriven av Joshua Davis. Den är skriven typ samtidigt som Gizmodo... också publicerade en lång read som har rubriken Secret schemes and lots of guns Inside John McAfee's Heart of Darkness. Den är skriven av Jeff Wise. De är från typ 2012-2013. Så de är liksom lite äldre. Men sen så uppdaterar också eh, Gizmo då om det här mordet på Gregory Fall. Sen har jag läst en mm-hmm. artikel om domslutet i civilrätten från The Register. Jag vet inte vem som har skrivit den. Eh, Michael Selenko på The Verge har skrivit om den här dokumentären Gringo. Och sen så har jag också läst Gregory Falls minnesruna på Legacy.com, och sen har jag lyssnat på avsnitt 68 av podden Nothing Rhymes With Murder, och sen har jag förstås också läst John McAfee's Wikipedia-sida.
1: Intressant. Åh, oh, gud, jag blev helt slut. <laughs> jag förstår det, men det var väldigt spännande.
0: Det var ett konstigt fall. Vilka konstiga fall vi gjorde den här veckan, hörde du? Verkligen. Uh-huh. O- ovanligt. Something's up? Uh, verkligen. Uh, tack för att ni har lyssnat Sp- Tack, vi hörs nästa vecka igen. Och då kan vi komma ihåg att nästa vecka så släpps vi alltså på Podplay-appen på onsdagar och på alla andra appar på torsdagar. Exakt, och ha en glad påsk. Men gud, glad påsk. En underbar Hejdå. tid. Hej då! <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan
1: händer sig.